0: радио комсомольская правда только проверенная информация
1: бофт знает
0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич! Я думаю, что начнем мы этот выпуск с разговора, который назревает уже давно. По крайней мере, я его очень давно с Бовтом хотел обсудить. Это, конечно, вопросы идеологии. Нужна ли в новых условиях в которых оказалась сейчас Россия, нам идеология, которая, в общем, не совсем запрещена, но как бы запрещена. Вот этот момент тоже сейчас поднимем. Почему запрещена? Кто запретил? Зачем запретили? Не ясно. Вот у СССР была идеология. И что, поди плохо? Да нет, вроде неплохо. Но и ошибки, которые, безусловно, были во времена СССР с идеологией, об этом, наверное, тоже поговорим сейчас с Георгием Бофтом, если, безусловно, успеем это обсудить. И... Есть еще ряд очень интересных тем, например, ну, что там у нас с дефолтом? У нас э, вроде бы технический дефолт, о котором Георгий Бовт как раз говорил, что он будет своеобразный такой технический именно дефолт, в кавычки это все, потому что это вроде как не дефолт, но как бы дефолт, потому что деньги у нас на оплату э, есть, а оплатить мы вроде как не можем, есть технические сложности. Вот, то есть они не принимают платеж. И вот Россию обвинили в неплатеже по евробондам, например. Вот сейчас будем разбирать, что что все это значит. Вроде как мы при деньгах, вон котлета в кармане лежит, денежная я имею в виду, заплатить-то можем, мы собираемся, но не хотят. Георгий Георгиевич! Здравствуйте! Здрасте! Что это с вами? Что это по телефону, а не видео? Я
1: думаю, что Запад замедляет интернет в России. Запад? Делает... Запад, да, не Восток же.
0: Проклятый этот Запад, ну мы им покажем, Георгий Георгий, мы им покажем этому Западу проклятому. Знаете, я уже нашим слушателям, не зрителям, к сожалению, слушателям э, анонсировал тему идеологии. Я давно хотел про идеологию с вами поговорить. Много споров идет до сих пор, что идеология России нужна, ее нет. Кстати, она же запрещена, вроде бы. Ну почему, зачем? И запрещено ли?
1: А зачем вам нужна идеология? Не, ну скучкой? секундочку.
0: Ну вот вы понимаете, у страны дол- должен быть какой-то совершенно внятный вектор. Внятный и понятный, как мне кажется, для всех. И для тех людей, которые там, и для тех людей, которые тут. Вот о чем я говорю.
1: А что сейчас нет вектора?
0: мне кажется нет он не определен ну или нарисуйте мне его пожалуйста я слушаю вас вот обозначьте мне
1: помимо патриотизма любви к своей родине Это
0: это скрепы
1: ну хорошо, можно называть это скрепой, можно называть это идеологией. Э, в общем, подавляющее большинство стран мира живет без государственной идеологии и неплохо себя чувствует. Но какая государственная идеология нужна там, я не знаю, вот в Швейцарии или там? Да в Америке тоже нет государственной идеологии. Разве нет, там есть, они есть, есть. Какая? Американцы. А, а вы
0: американцы. Она а, так и называется, есть? американцы превыше всего. Вот она так и звучит на самом деле, вы это лучше меня знаете. Америка превыше всего и американец превыше всех остальных. Вот какая у них идеология. Мы круче всех. Ну, Мы исключительные. Что-то подобное есть и у Израиля. Нет, это не так. Ну, хорошо. Это,
1: не, Давайте. это не Это не так. Это не так. Если говорить о той идеологии, которая, так сказать, есть в Америке, то это идеология, скажем, демократии в ее американском понимании, вот, равных возможностей для всех и, и так далее и тому подобное. Там целые, она, в общем, отражена в 10 поправках Конституции основных, которые приняты были еще в 18 веке. Но можно ли считать это государством идеологии нет. Мне кажется, это можно считать образом мировозрения подавляющего большинства жителей страны. Но в, так, в каком-то виде у нас можно говорить об общности мировозрения подавляющего большинства жителей России. И можно, поднатужившись, подобрать какие-то критерии этого коллективного мировозрения. Вот. Что касается государственной идеологии, то, в общем, как-то вот большинство стран мира обходится без нее, и мы можем обойтись.
0: Ну, Георгий Георгиевич, как это можем? Вы Он,
1: хотите строим, да, Вы ну, не не
0: понимаете, у вас э, два паразита существуют. Вы мне постоянно говорите, вы хотите, и еще вы говорите, вы что предлагаете, Георгий Георгиевич? Моя задача, вы ее прекрасно знаете, накидывать на вентилятор.
1: Ну, накидали на вентилятор. Так что я не
0: предлагаю, а вы вы уже, пожалуйста, парируйте, отвечайте, растолковывайте, Ну, это ваша задача.
1: Вы набросали на вентилятор. Я да. это соскребаю, Но вы не
0: вентилятор, Георгиевич, вы не подумайте. Вы не вот. Георгиевич, Израиль, пожалуйста. Страна людей, которые тоже считают себя, в общем, исключительной нацией, пожалуйста. Совершенно.
1: Слушайте, ну каждая нация. живут при этом. Георгиевич! Стоп, 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 стоп. Каждая нация себя считает в какой-то степени исключительной. Потому что это и есть патриотизм. Когда ты говоришь, что твоя страна, она важнее, чем другие страны, что ж тут невозможно? что ж такого удивительного вы нашли? Вот. Швейцария считает себя исключительной, потому что они швейцарцы. Дания считает себя исключительной, потому что они Датчане очень этим гордятся. Украина считает себя тоже исключительной и гордится тем, что она Украина. Вот. а мы, значит, вот тоже считаем, что Россия, она тоже имеет целый ряд параметров исключительности и есть то. Чем мы гордимся и так далее.
0: Украина, ну, я вот. так понимаю, всех нас превосходит вообще. Все вместе взятые не, страны. Нет, не, не
1: будем, не будем, не будем сравнивать, кто кого в чем превосходит и так далее. Вот. сейчас речь идет, так сказать, о воюющей стране, поэтому это исключительные условия в условиях военных действий. Всякие страны всегда демонстрируют, по крайней мере. Первоначально сплочение вокруг флага, то,
0: что называется. Я бы, кстати, насчет Швейцарии ты уже поспорил, потому что разношерстные народцы-то там живут. Там вообще три языка у них официальных: там немцы, итальянцы, и, э, и французы, кажется, еще Да, да и при живут. этом
1: и при этом вот все они То есть такого понятия, швейцарец", как швейцарец,
0: может, и нет на самом деле. Нет, Просто есть, есть территория такое под названием. Понятие, как Швейц...
1: Есть такое понятие, как швейцарец вот при всем том языковом многообразии, которое они позволяют внутри своей швейцарской идентичности и совершенно не парится. Поэтому, вот, а если бы они их подавляли, то, там, наверное, и Швейцария бы никакой не была. Так она и есть. Она есть вот в этом многообразии. И э, предельные, так сказать, самостоятельности, самоуправление, референдумами все решается, и языковом многообразии и так далее. Вот они такие есть. Поэтому какую страну ни возьми, там всегда, в общем, люди считают, что их страна самая прекрасная. Нет, вот. нет таких стран, в которых люди жили бы и ненавидели и, и, и эту свою страну всеми фибрами души.
0: Они могут Может, лю- режим не такие.
1: любить. Режим не любить могут. Это другое. Но вы же не путаете режим... Э, так сказать, э, я в Шевчука цитировать не буду э, с родиной, правильно?
0: Я просто не знаю, как там в некоторых африканских странах, вроде Мали или Эфиопии, может, они и не гордятся, в общем-то, происхождением. Я сказал, что не какие знаю. Поводы, Но есть подозрения. Поводы... У Мали да? беднейшая страна в мире. Ну, или ну, там что? Можно, дне, можно
1: гордиться природой Мали. Ну,
0: там, хорошо, я же говорю, я не знаю, я не ходят, общался с Малицами. Вот, да, поэтому ну, не, не знаю. знаю. Ну,
1: хорошо, нашли страну, которая <свят> ничтожная, и теперь будем ее гнобить.
0: Давайте. Не будем, Мали. Не будем помогать. Мали. Мы, вообще-то, в Африку заходим опять, с военной точки зрения. Мы ее да будем что? гнобить. Опять? Да, да опять. Mm-hmm. Вот уроки Советского Союза. Заново проходим, что называется. Об этом позже поговорим. Я почему про идеологию-то mm-hmm. вот до вас допытываюсь? Допытываюсь, да, почему же? Вы думаете просто так? Вы думаете, вот, Ваня, идиот. Значит, Не с того ни с на сего я начал... Этом... Нет, да.
1: я такого никогда про вас не думал. Вот вы начинаете передергивать хуже, я не знаю. Ладно, хуже, не буду с, передергивать. Хуже, даже не знаю, с кем вас сравнить.
0: Между Не надо ни с кем. Значит, экспертный институт социальных исследований. Собрались уважаемые люди. Политолог Кулкянов, например, знаете, такого, да, который да, конечно, очень главный, хорошо, да. Да, главный редактор журнала Россия в глобальной политике. Уважаемый Россия. человек. Уважаемый. И mm-hmm. много кто собрался. Вот люди рассуждали, понимаете, рассуждали на эту тему. А тут бог говорит, что ничего нам не надо. Хорошо, что вас на этот круглый стол, кстати, не позвали, Георгий Георгиевич. Вот был Поэтому и не позвали. Наверное, толп. да. Я сказал,
1: что ничего не, не, фигня имеется, и все.
0: Вот. Значит, о чем сейчас нам говорят интернет-ресурсы, которые написали то об этом. Что Но события последних месяцев заставили задуматься политологов, социологов и даже философов и поставили в фокус внимания вопросы идеологии. Куда идет наша страна, как будет развиваться и что готово дать миру? Вот Георг Георгиевич. И, собственно, это другие пришли, пришли это к выводу. И
1: это другие вопросы. Куда идет и что готово дать миру, это чисто конкретные практические вопросы. А, ну хорошо. Они, давайте к, отвечать к по порядку. К идеологии, к идеологии не, не иметь никакого отношения. Да, никакого ну давай, ладно, давайте.
0: Нет. Давайте этот клубок разворачивать. Значит, да, давайте. Идем, значит, по пути вот этих философов, социологов, политологов такой круглый стол. Да. На двоих у нас с вами. Угу. Значит, куда идет наша страна? Как будет развиваться? Что готово дать миру? Три вопроса, Георги Георгиевич, и минута. Прошу вас.
1: А, минута. Да. До, до, 20, до 24 февраля было одно представление, куда идет наша страна. Сейчас она очевидно, меняется, потому что военные действия и ситуация вокруг них, она оказывает критическое воздействие на это направление, куда она идет. Вот. А, и, значит, чего она может дать миру, пока ответ на этот вопрос непонятен.
0: Зерно. Вот. Зерно, газ и нефть, Георги Георгиевич, я за вас отвечу. У нас 20 секунд. Предлагаю продолжить в следующей части нашей программы. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Две минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Теперь уже по видео подключился, наконец. Я, Иван Панкин, продолжаем. Георгий Георгиевич, mm. ну, смотрите, вы не согласны с тем, что, наверное, не согласны с тем, что Россия может дать миру, во-первых, пшеницу, э, нефть и газ. Вот, пожалуйста, я назвал. Что Россия может дать миру?
2: Слушайте, ну, пшеницу, нефть и газ могут дать, могут дать еще целый ряд стран. Например, Соединенные Штаты Америки могут дать пшеницу, сою кукурузу э, и, и ту же самую нефть и газ
0: а у нас вот. урожай в этом году
2: а а вы вы знаете, них не факт я, вы знаете я как как раз изучал прогнозы э, продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН э, вот, и выяснил, что в этом году вообще в мире э, ожидаются неплохие виды на урожай вот, в том числе в Европе они там соберут около 140 миллионов тонн зерна. Америка соберет на 10% больше, чем в прошлом году. Пшеницы только. 50 миллионов тонн. Они не на, не на пшенице специализируются, а на других видах зерновых. Но все равно рост будет. Вот. У нас тоже прогноз хороший, где-то порядка 127 миллионов тонн в Аргентине, а в Бразилии ожидается какой-то офигительный урожай кукурузы в этом году. В общем, в мире все не так плохо с едой. Вот что я вам скажу. Поэтому мы тут не одиноки.
0: Ну, Георгий Георгиевич, вы и сами говорили, что продовольственный, мировой, причем продовольственный кризис, в принципе, вероятен, вполне вероятен. Это ваше слово.
2: Мировой, мировой продовольственный кризис э, вероятен. Э, более того, э, он нарастает, но он нарастает не с 24 февраля, он нарастает в течение последних э, нескольких лет. И одной из причин этого стало... Пандемия, другой причиной стало всемирный всплеск инфляции и колоссальный рост цен на продовольствие. Вот добавились также нарушения логистических цепочек. В этом году, конечно, военный конфликт на Украине тоже, он привносит свой вклад, но он далеко не единственный. И те, кто изучают проблему голода в мире, они говорят, что основной причиной голода является вовсе не недопроизводство продовольствия. Продовольствие на Земле, если его сложить все в кучу, хоть задницы есть, что называется, его много. Просто его вот в одних, в одних местах много, а в других его нет. И если говорить о тех <coughs> примерно 140 миллионах людей, 140, 160 миллионах или 180, там в зависимости от методик подсчета, миллионов людей, которые живут в условиях голода, а именно потребляют в сутки менее 1800 калорий, то практически все эти люди живут в 10 странах. И эти 10 стран, такие как Судан, Южный Судан, Эфиопия, Афганистан и так далее, далее, они все находятся в состоянии конфликта. То есть конфликты военные – это главная причина голода, а не недопроизводство продовольствия. Вот о чем я
0: хочу сказать.
2: Поэтому вот как-то так, как-то так. Ну и население и планеты и эти, и эти тоже
0: растет стремительно еще, вот этот момент.
2: Чего растет?
0: Население планеты растет стремительно еще, ко всему, население как одна растет. дополнительная причина.
2: Население, население растет стремительно, но и производство сельскохозяйственной продукции тоже возрастает. А, оно возрастает. Вот оно выросло в прошлом году, посредине к 2019 году, а, в, там, и в этом году вырастет по отношению к прошлому году. Оно опять вырастет. Вот. Поэтому, если говорить там о запасах вот, пшеницы только, которые сейчас есть в мире, то их порядка 770 миллионов тонн, по отношению к которым вот эти самые 20 миллионов тонн Украины, которые значит, не могут никуда вывести, они, в общем, составляют ничтожную часть. Другое дело, что в объемах мировой торговли эти 20 миллионов тонн действительно важны. И сельскохозяйственный рынок, и в частности зерновой рынок, он сильно монополизирован. 86%, как сейчас помню, значит, мировой торговли зерном, пшеницей, да, пшеницей приходится на 7 стран, включая Россию и Украину. Вот, пожалуйста. Поэтому при такой монополизации, значит, конечно, дестабилизация одного важного важного региона, в данном случае Черноморского, она играет роль. Но это далеко не единственная причина нарастания проблемы голода в мире. Пандемия была куда, ну, точно не меньшей причиной нарастания проблемы голода, а другая причина, главная, это, собственно, вооруженные конфликты в мире. Вы знаете, сколько сейчас вооруженных конфликтов в мире происходит? Вот в текущий момент, пока мы с вами разговариваем.
0: Ну, нет, не сосчитаю. Ну, кстати, на мой взгляд, ну, в Африке там какие-то есть, ну, где-то, ну, где-то ну, в Азии, ну, попробуйте, Афганистан попробуйте, уже давай. не будем считать, наверное, не, да, или будем угадать. считать, но ну, а, ну, давайте 10 назов. Ну, не знаю, может, их гораздо больше, не знаю, десять. Ну, вы почти
2: угадали их 27. А, uh, да, 27 Двадцать текущих непогашенных конфликтов, где каждый день убивают люди.
0: Нет, ну они могут быть такими тлеющими. Да? Ну, Карабах ну, возьмем, Я. да. Ну, Я... Который вроде нет, как нет, уже закрыт, но нет. какие-то перестрелки не, не, там не, не, бывают.
2: Нет, 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 не, 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 не. Карабах вот в этот список не входит. Карабах вот в этот список не входит. Это, значит, вот Эфиопия. Это Афганистан, все-таки там конфликт не погашен. Вот. Это там, Южный Судан, это Нигерия, где есть исламисты. Вот. Это Сахель, так, 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 так называется регион Африки, пояс от Сахары там, на юг. Вот. И, и, это, ну, там, в Колумбии, например, есть конфликт с наркобаронами, там, трафиками и, и так далее.
0: Но это же не война. Это ж не война, это разгул преступности. Если бы вы
2: жили в условиях условиях такого э, непрекращающегося гражданского э, столкновения, тогда бы вы можете говорить, что это не война, ничего страшного число мирных жителей, которых по, данным, которых по данным, ООН погибли в ходе украинской вот этой значит, спецоперации, он может, конечно, пока не до конца оценен это число, оно может быть преуменьшено сильно. Они там оценивают порядка трех тысяч лишним человеком вот, может быть, потом оно вырастет там до большего числа, но там для конфликтов африканских это ничтожные цифры.
0: Хорошо, Понимаете? да, мы еще вернемся к. А еще есть тому... война в Йемене, например. Ой, ладно, я понял. Все очень интересно. Где там есть войны? Давайте со своей военной спецоперацией будем разбираться, а не с другими уже военными спецоперациями, которые называются правильным словом из пяти букв. При этом, официально. Еще вернемся к разговору про то, какие вопросы и решения должны приносить новая идеология России, если вообще должна быть идеология. Обязательно к этому еще вернемся. Сейчас небольшое отступление. Раз уж вы заговорили про зернохранилища, которые на Украине, вы коротко сказали об этом. Они, кстати, заминированы. Владимир Путин об этом сказал вкратце накануне. Порты там некоторые заминированы. И их надо бы разминировать. И почему бы на это не отправить, как вы считаете, пленных украинских, не, не занять бы их этим делом, а? вот Тут прозвучало mm-hmm. такое предложение в интернете, я увидел, озвучиваю его.
2: Нет, пленные пленные не не проводят разминирование э, и никогда не проводили, поскольку им нельзя доверить эту задачу, она довольно ответственная. это, Во-первых. Во-вторых, морские порты, они заминированы с моря. И сейчас достигнута уже предварительная договоренность, насколько я понимаю, между э, Россией, Турцией и даже Украиной, то есть с участием России и Украины о том, чтобы вот все-таки какие-то коридоры для прохождения торговых судов с зерном обеспечить и. Порты турки вроде как берутся даже и э, разминировать. Не знаю, насколько эта э, договоренность выживет, э, поскольку дело деликатное, и насколько это будут терпеть наши военные, поскольку у у них там могут быть определенные планы насчет Одесского порта или Николаевского. Но, тем не менее, пока на сегодня это так.
0: Хорошо. Итак, вот к чему пришли эксперты АЭСи? о которых я уже говорил, АИСИ, это экспертный институт социальных исследований. Они пришли, насколько я понял, к такому выводу, что новая идеология России должна быть связана с решением национальных задач. Вот когда я говорю решение национальных задач, вы как это можете расшифровать? Как вы понимаете этот, <coughs> вот этот не термин даже, а их предложение, пока... скажем, вывод
2: я пока понимаю все, что вы цитируете про вот это сборище, как демагогию. Вот. А поскольку что такое национальная задача? У нас были Нас-проекты, вот. которые значит, теперь, я так понимаю, накрылись, если не медным, там каким-то другим тазом, задачи изменились. Вот. Но как-то вот в этих Нас-проектах обходились без громких слов про идеологию. А сейчас, поскольку видимо нас проекты накрылись медным тазом, то заговорили про идеологию. Чем вам не нравится слово нас проект? Вот там ставились конкретные задачи по конкретным направлениям, там демография, дороги, там. Вот это все понятно, это все понятно, считаемо. Выделяются деньги, возводятся объекты и так далее и тому подобное. Люди отчитываются, сколько они родили детей и за это получают деньги. Это я понимаю. А вот эта вот демагогия по поводу «давайте поставим национальные цели», это я не понимаю.
0: Хорошо. Все-таки Россия какой образ будущего отвечает целью национального развития? Я бы ответ на этот вопрос все-таки хотел бы от вас услышать, но уже в третьей части, коротко, и уже начнем обсуждать другие новости какие-нибудь. Я почему начал ты, Георгий Георг, все-таки этот разговор? В моем личном окружении очень многие люди говорят про идеологию. Так что это не просто пустословие, чтобы вы не подумали. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Отдыхаем 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что
1: слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Офт
0: знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, мы продолжаем. Георгий Георгиевич, коротко по идеологии еще. Но в Советском Союзе же была идеология, кстати, какая? Вы можете сформулировать?
2: Как? Коммунистическая была идеология о том, что мы строим коммунизм. Вот. И это подразумевало, значит, целый ряд э, других идеологических доктрин. Вот, э, по промывке мозгов. Все. Вот. Коммунизм, коммунизм мы в результате не построили. Социализм Нет, построили
0: но... за что за то. К социализму ну, пришли. Можно это,
2: можно это назвать там, социализмом. Это был не который мы там построили. Вот. Это подразумевало создание целого ряда э, идеологических э, всяких построений, там, начиная от пионеров э, и кончая компартии, а также э, множество всяких государственных механизмов по обеспечению идеологической стерильности. Вот. Никакого отношения к экономике э, полезного, я имею в виду, эти структуры не имели. Они во все лезли, все диктовали, кому что писать, кому что снимать, кому что строить и так далее. И пытались формулировать при этом какие-то экономические задачи, которые худо-бедно выполнялись до какого-то момента и так далее.
0: В общем, живем без идеологии, не нужна она нам, правильно я вас понял?
2: Понимаете, те люди, которые хотят идеологии, они на самом деле э, просто э, хотят образа будущего, э, который им нынешние власти не могут представить. Но э, вместо этого, если им представить, значит, какую-то новую пионерию, это не есть образ будущего. Если новый комсомол создать, это тоже не есть образ будущего. Образ будущего – это... Значит, вот когда семья будет жить в отдельной квартире, какая, какую зарплату будет получать муж и жена, куда пойдут учиться их дети, какой уровень медицинского образования, какой уровень образования не получит, какой уровень медицинского обслуживания не получит, какое у них будет обеспечение в старости? Uh, есть ли это открытая страна или это закрытая страна с половиной сайтов заблокированных. Вот что такое образ будущего. Какое то отношение имеет какой-то бредовой идеологии. Можно вместо этого, конечно, создать новую пионерию, А ничего этого не создавать другого. И просто заниматься промывкой мозгов, а ходить всем с буквы Z на лбу.
0: Вот, вот, вот последнее, вот с последним не соглашусь. Нельзя так говорить, Георгий Георгиевич. А uh, что это? Это нет, тоже... Нет, это...
2: Нет. Нет, это тоже попытка создать идеологию вокруг спецопераций.
0: А вам не нравятся, кстати, символы Z и V? Вот эти,
2: а мне кажется, что буква латинского алфавита она неудачна.
0: Вы знаете, вот я, вот я не могу, но вынужден с вами согласиться, Георгиевич. Я с самого начала спецоперации я не понимаю, откуда они взялись. Крамольный и разговор она, у нас с вами. А какое но...
2: она, и какое она вообще отношение имеет к сути этой операции, как она была проверчена? Там тело типа сила
0: в правде. Вот. Я не понимаю, За какое. нами причем там вот это
2: Причем этот... здесь Z, причем здесь буква V Причем я здесь буква O, которая еще Где-то под, подтверждает, я вообще не понимаю Какое это все отношение имеет К целям, которые были, были провозглашены Президентом в его обращении В связи с началом этой операции
0: Да, я бы тоже никак... хотел, бы, да, чтобы нам кто-то растолковал да, Значение этих символов Как они появились, кто автор Вот это вот очень интересно на самом деле Почему они были выбраны Мне по душе пришлись бы какие-то русские буквы Вот я сейчас не кривлю душой с латинскими я тоже почему-то не был не, не, не совсем понятен.
2: Это вот как раз тот самый пример, когда идеология, а, она, собственно, попытка, вернее, ее создать, какой-то вот симулятор, какое-то идеологическое построение, она заменяет, собственно, разъяснение сути того, что происходит и какие цели там ставятся.
0: Хорошо, Георгий Георгиевич. Россию обвинили в неплатеже по евробондам. Это имеет отношение к тому, что все-таки технический дефолт э, можно признать уже или нет? И вообще, а, что ну, значит вот это обвинение в неплатеже по евробондам? Растолкуйте для
2: там, одаренных. Если упрощенно, там, если говорить упрощенно, речь идет о неплатежах по страховке по евробондам. Вот. Поэтому технически это все равно будет э, значит, провозглашено где-то в конце июня. Я не помню точное число, там, когда там 25 мы не заплатили или 27 мы не заплатили там 27 соответственно июня будет 30-дневный льготный период в течение которого это все закончится если мы по-прежнему не заплатим и нам не разрешат эти провести платежи там сейчас вот я так понимаю минфин ведет переговоры с инвесторами насчет того чтобы вот провернуть схему которая с газом проведена. Вы открываете счета здесь рублевые, мы туда что-то переводим, значит, валюту или рубли, вы потом конвертируете и так далее и тому подобное. Ну, вот не знаю, насколько эта схема сработает. Пока у меня нет прогноза на сей счет, похоже, что от нее откажутся. Ну, это довольно странно на самом деле, потому что э, те же западные держатели евробондов, они, в общем, от этого однозначно пострадают. Э, почему им э, их же западные правительства отказываются в получении денег э, хотя бы из ненавистного российского правительства? Ерунда какая-то. Мне кажется, в общем, тут все дошло уже до стадии маразма давно вот. И в санкционной политике она утратила логику. Некоторую уже давно не всю, но некоторую утратила. Ну и так далее.
0: Нам, кстати, пишут, Георгий Георгиевич, вот сейчас мне пишут в единый чат для сообщений, что не согласны с вашим и моим мнением по поводу букв Z и V. Вот так вот. Отличные символы, очень узнаваемые. Красиво и креативно. Так что, Георгий Георгиевич, как-то так. Наша успей. аудитория с нами не согласна. Простите. Ну и
2: прекрасно. И прекрасно, что у нас есть аудитория, которая не согласна. А мы не согласны с этой аудиторией. Потому что если бы мы были все согласны совсем, то нечего было бы нас и слушать.
0: Действительно. Идем дальше, Георгий Георгиевич. Тут газета «Гардиан» авторитетная довольно-таки. Но я не знаю, как для вас... Россия, написала она, Россия выигрывает экономическую войну против Запада. Георгий серьезно, представляете? Выигрывает, как вы считаете?
2: Такое мнение существует не только в газете «Гардиан». Да,
0: да, да, да. Уже вот вот я в парочке изданий видел.
2: Такое мнение достаточно распространено э, вообще на Западе. Более того, э, я знаю, что и... В российских правящих кругах среди чиновников правительства тоже присутствует некое чувство такое наподобие эйфории. Потому что у нас офигительный профицит бюджета, у нас офигительный положительный счет торгового баланса, каких не бывало все последние годы. Чуть ли не там уже 3 триллиона рублей у нас профицит бюджета, так сказать, уже по этому году, потому что значит, деньги в страну притекают, а не утекают. Значит, импорт у нас сжался, а экспорт вырос, потому что цены выросли на основные товары нашего экспорта. И, несмотря на все вот эти санкции, мы по-прежнему получаем огромные доходы в валюте за счет экспорта газа, нефти. Значит, эмбарго там ввели на нефть сейчас, но оно же отложено, действие имеет там полгода по танкерной нефти. Вот. Но... И, 8, и 8 месяцев по нефтепродуктам вот поэтому минерально да все подорожало, поэтому денег у нас дофига значит э, импорт сжался э, вот поэтому деньги мы ни на что не тратим вот поэтому все, все у нас с точки зрения макроэкономики у нас все хорошо Значит, с точки зрения долгосрочных эффектов и воздействия этих санкций, я пока не знаю, насколько у нас все хорошо, поскольку речь идет о том, что в условиях технологической изоляции у нас могут быть проблемы в большом числе бизнесов и вообще сфер экономики. Поскольку мы говорили же, что импорт замещение Это, конечно, замечательно Но импорт играет критическую роль Для огромного количества наших производств Вот у нас стало одно из вагоностроительных предприятий И не вышло из простоя По той той причине, что там нету кассетных подшипников Которые поставлялись из Соединенных Штатов Америки И взять их неоткуда Ну вот как бы неоткуда и все Поэтому э, эта проблема, она как как она будет решена? Я пока не знаю, как она будет решена. Наладить с нуля производство кассетных подшипников нам технологически, наверное, по силам, но не за неделю и не за, может быть, год. И так во многих других отраслях тоже.
0: Георгий Георгиевич, может быть, я даже дам кому-то совет, кому-то там... Но скажите мне на милость, вот когда американцы вводили санкции, первые пакеты, там у американцев был, именно у американцев, да не у какой-то из европейских стран, был запрет на ввоз удобрений из России, вы меня поправьте, что-то такое было, да? А они потом, сначала запретив ввоз удобрений из России... Они потом как бы от этого отказались и начали снова покупать у нас вот это одобрение. А мы продолжили продавать. А вы скажите мне на месте, а мы зачем Ну, сделали?
2: Да, да, я не помню только какого вида. но Да-да-да, но вы вы, вы, вы понимаете, о чем
0: речь. Георгий, а что ж мы не поторговались-то с ними на этот счет? а? Не знаю. А, вот. а,
2: что, а что надо было выторговывать?
0: Ну, вот у нас с подшипниками проблем. Нет, давайте-ка все-таки вот на подшипники менять. Или еще Но как-то. Там умные люди думаю, сидят, что, пусть думают. Я думаю, что,
2: я думаю, что я думаю, что рано или поздно этот вопрос о торговле встанет. О. Поскольку, вот, например, как раз сегодня а, Минпромторг запретил вывоз инертных газов из России, там, типа Неона, например. которые играют критическую роль при производстве полупроводников
0: мы с вами Георгиевич обсуждали этот момент что сразу надо было краники все перекрывать и тогда бы сейчас была возможность поторговаться то есть не на деньги это менять деньги мы заработаем 20 секунд, Георгиевич, ум... продолжим следующий час. С задним
2: числом все умны, да, умны это правда. А, мы, а мы умны
0: особенно. Да, не говорите. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Отдыхаем 2 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда, будет интересно.
1: Лето. На радио Комсомольская правда
0: бофт знает. Продолжаем наш эфир Ван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист. Журналист-политолог. Георг Георгич Смотрите, вы сказали о том, что не только на Западе есть такое понимание, что Россия выигрывает экономическую войну против Запада. И у нас тоже есть, возможно, эйфоричное такое обманчивое впечатление, что мы выигрываем экономическую войну. У всех практически или у многих, кроме премьера Мишустина, который говорит, что экономика России проходит непростой период адаптации в условиях, Санкции. Он также подчеркнул, что трансформация системы контроля позволила существенно снизить административные издержки бизнеса на общую сумму от 160 миллиардов до 180 миллиардов рублей. А это, кстати, крупные суммы для бизнеса. 160-180 миллиардов рублей это чего? Что это за сумма? Ну, 100
2: миллиардов туда, 100 миллиардов сюда. Но это очень субъективная оценка. Я не знаю, как ее оценивать, что значит снизить воздействие. Ну, это непонятно.
0: Но в целом-то, видите, Мишустин понимает прекрасно. Возможно, один ну, из немногих людей. Ну,
2: речь, речь идет о том, что санкции это долгосрочно рассчитаны на долгосрок. А в кратком периоде на краткосрок у нас дофига денег. А в долгосрочном периоде у нас технологическое отставание, которое надо решать И это деньгами не решается Это решается технологиями, мозгами значит усилиями административными, в том числе, производственными, и так далее, и тому подобное, инженерной культуры образованием тут целый комплекс так сказать, факторов, которые воздействуют на это, и вот как мы будем эту проблему решать в долгосрочном плане, пока непонятно. Я помню, так сказать, поначалу, после начала военных действий, там были большие надежды на Китай. Ну, что, нет, на Западе мы его купим в Китае. Потом, в общем, по прошествию месяца, не более того, выяснилось, что в Китае мы ничего не купим из того, что в Запад нам отказал. Поскольку Китай хоть не хочет попасть под вторичные санкции. Поэтому в том, И подшипники у нам...
0: Китая хуже, которые у в Америке покупали, увы.
2: Ну, ну более, того, более того, значит, Китай просто не станет нам их продавать, потому что будет побоиться попасть под американские санкции. Вот, Если подшипники попали под американские санкции, то в Китае мы их не купим. Вот и все. И, например, вот месяца полтора назад было даже разъяснение Минфина с, с, с американского о том, что, дескать, он не препятствует продажи в России оборудования, которое, значит, нужно для распространения интернета, там, связи и так далее, ну, таких роутеров, там, щечка всякой, фигни всякой вот этого, да. Тем не менее, компания Huawei, на на которой у нас завязано чуть ли не 20 или 30 процентов поставок, а некоторые регионы полностью завязаны на технологию Huawei, она отказалась поставлять нам вообще что бы то ни было, вообще все, и не заключает никаких новых контрактов. Вот и все.
0: Тут опять-таки, вот таки, надо ситуация. учитывать, Георги Георгиевич, что не за
2: какие
1: деньги не
0: растет будет. напряжение между США и Китаем сейчас. И я думаю, что Китай скоро начнет нам продавать то, что не продавал вот эти три месяца. Ну,
2: давайте не будем сеять. Давайте,
0: но и давайте Давайте,
2: не будем сеять э, давайте, пустых, ну, надежд. Но ну, и, ну, и давайте не, не будем включать
0: все пропальщиков тоже, Георгий Георгиевич.
2: Мы, я ничего не включаю. Я вам пишу ситуацию, которая есть. Да
0: я прекрасно а ее вы... понимаю. А, мы,
2: а вы мне в ответ говорите, что будем надеяться... что Будем что-то. надеяться
0: на лучшее, конечно. Готовиться к худшему. Вот она, русская истина. Главное. Ну, я
2: вот говорю про готовиться к худшему, а вы будете говорить про надеяться на лучшее. Вот у нас такое будет
0: обсуждение ралли. Действительно. Во-первых, вы забываете о том, что мы русские, с нами бог. Теперь согласно Конституции, Георгий Георгиевич. Бог поможет. Далее, есть еще один человек, кроме премьера Мишустина, который... Понимает, что ситуация по поводу того, что Запад признает, что Россия выигрывает у него экономическую войну, это да, довольно такие туманные пока что впечатления, обманчивые. Глава Минэкономразвития Решетников заявил о риске роста безработицы в России. Он отметил, что уровень этой самой безработицы находится на историческом минимуме. Но эта ситуация не должна обманывать, принимает цитата господина Решетникова. Предприятия, которые сейчас переживают или пережидают кризис, могут начать увольнять сотрудников, если улучшений не будет. Ну, насколько эта перспектива реальна, Георгий Рыч?
2: У нас э, не низкая безработица, у нас искусственная занятость, поскольку по политическим причинам многие губернаторы, ну, практически все, они следят за тем, чтобы предприятия не оптимизировали свое производство и не увольняли людей это сразу становится поводом для серьезных политических разборок. Поэтому у нас занятость много, искусственная, она завышенная. И, в принципе, она препятствует росту производительности труда в том числе. У нас много лишних людей, которые, в общем, ничего не делают, но числятся на работе. Более того, искусственная занятость поддерживается за счет сокращенного рабочего дня или сокращения рабочих часов. Или там простоев. людей отправляют в простой, например. Вот как на этом вагоностроительном предприятии. Но они же не числятся безработными. Они в простой. Им платят зарплату. Две трети. Правда, без премии. Поэтому это нищенский уровень. Вот так вот поддерживается высокая занятость. А а так, конечно, э, эти все цифры, они искусственные.
0: Хорошо, понятно по поводу искусственных цифр. Я предлагаю про Байдена поговорить. Его настойчиво...  — Отправляют в досрочную отставку. Очень много американские СМИ сейчас об этом пишут. Вот И нынче американский известный телеведущий Грег Гатфилд заявил, что президент США Байден вряд ли доработает до конца срока, поскольку его рейтинг одобрения падает все ниже из-за роста цен на топливо и другие социально-экономические проблемы. Эта новость уже не новость, потому что не только он, вот этот самый Грег Гатфилд, об этом говорит, Эта тема поднимается все чаще и чаще. Поэтому я вас спрашиваю, как вы считаете, уйдет ли Байден досрочную отставку? Я имею в виду при жизни. А не потому, что его не станет случайно.
2: Понимаете, какое дело? Может быть, эти разговоры, они бы имели под собой какой-нибудь смысл, если бы не посмотреть на того, кто может прийти на место Байдена. Вы посмотрите на эту тетю.
0: Камала Харрис. Да. Вице-президент.
2: Я думаю, что что просто при э, представлении о том, что она может натворить, не имея абсолютно никакого государственного опыта управления, э, и и вообще не имея много чего задушить. Ну да,
0: Зеленский натворил, кстати. По
2: сравнению с ней, скажет бог, да пусть он хоть полумертвый сидит в президентском кресле, а уж э, в 2024 году мы там что-нибудь порешаем. Ну слушайте, но ведь это его
0: вина военная спецоперация, это ведь и его вина. Вина очень опытного, очень опытного политика.
2: Я не понял тезиса о том, что Байден виноват в спецоперации?
0: Конечно, в том числе. Разве нет? Ну, Или вы отрицаете ну, давайте, давайте в том, что он... И... Нет, не, подождите. Нет, То я, есть США не я... имеют никакого отношения к этому, вы я,
2: я, Я несколько прифигел от этого тезиса, конечно. Но нет, мне кажется, что...
0: Подождите. А и натовские и базы, и, которые приближались и, 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 к российским границам, это к этому нет, Байден тогда, не имеет тогда отношения? Давайте,
2: тогда давайте назначим все-таки более длинный список виноватых, начиная от Клинтона, да, Двух Бушей, Обамы И уже только потом Байдена.
0: Ну вы знаете, при Трампе что-то вот Никто нигде ни с кем никаких военных спецопераций Не устраивал вот вы знаете, как-то вот так вот. Можно а как я думаю, что... к нему относиться.
2: Понимаешь? А я думаю, что при Трампе, может быть, и нынешняя спецоперация не была бы устроена. Uh-huh. Поскольку из-за опасений, что реакция Трампа может оказаться неадекватной. А вот дедушка Байден, который воспринимается как полусонный, значит, он не вызывал таких опасений. Uh-huh. А, а, а Трамп, он мог, знаете, что-нибудь отчебучить, типа ядерной войны. к нам это надо? Вот. А по поводу Байдена таких опасений не было. Ну и так далее. В общем, ну не будем все-таки назначать Байдена главным инициатором военной республики. Я
0: не сказал главным, я сказал, что он в том числе имеет к этому отношение. Я но не сказал, числе, что он этому, главный.
2: В том числе к этому имеют отношение все западноевропейские элиты, но в том числе к этому отношение имеют и все российские элиты.
0: Он руководитель самой могущественной страны в мире. По крайней мере, они сами себя таковой нарекли. Мир по-прежнему все-таки является однополярным. С этим, конечно, Владимир Путин борется и продолжает с 2008 а года. Что? Но... Тогда,
2: давайте, тогда давайте еще Сидзинпина назначим виновным в спецоперации, и то, что он не отговорил Владимира Владимировича делать это например.
0: М- да. Вы знаете, я боюсь, что Владимир Владимирович... Нет, а чем вам не нравится? Никто не может отговаривать.
2: А чем вам не нравится спецоперация, что вы тут начали виновник?
0: искать? Я не понял, что значит не нравится. Это данность? А, нет, вы, вы зачем вы, меня а провоцируете, а Георгий Нет,
2: вы говорите, я, да, да, я провоцирую. Зачем? Я говорю, что э, термин «виновник» Он употребим а, по отношению к событию, которое осужда ему. То есть я делаю вывод, что вы осуждаете. Смотрите,
0: значит, я растолкую вам, ладно, если вы так настаиваете. А, так или иначе, всякая война, хотя у нас не война, а военная спецоперация, но так или иначе, всякие боевые действия, это плохо. И это не бином Ньютона, это понимают все. Ну, то есть, это не то, что мы тут радуемся, да, даже те, кто поддерживает спецоперацию, но Нет, то, так, что происходило, и... надо было как-то останавливать. Мы, мы, и плюс, мы но отвлек... так или иначе, кроме того, что на Украине строились, в Украине, как угодно, строились американские, натовские военные базы, потом само НАТО расширялось. В этом кто виноват? Это мы, что ли, в этом виноваты? У нас меньше минуты, увы. 30 секунд, Георгий Георгиевич.
2: В том, что расширялась Нам пришлось НАТО,
0: отвечать. В
2: том, что, в том, что расширялась НАТО, не мы виноваты. Но в том, что отношения с Западом ухудшались, виноваты как Запад, так и российские политики.
0: Да, и передача американских РСЗО, это вот эти, как у нас, Катюши, да, реактивная система залпового огня, которую Байден отдает Украине, это тоже как бы... Ну, при чем тут Байден? 5 секунд. Иван Панкин, Георгий Бовт были здесь, остались довольны. Всего доброго. Знает